0: Che Fugata, lezioni di musica a Samba Radio, con Nicola Pifferi e Alessandro Arnoldo. Bentornati a Che Fugata, oggi parliamo del flauto magico di Wolfgang, Amadeus Mozart, di Zauberflöte, opera del 1791, messa in scena per la prima volta il 30 settembre del 1791, che ha fatto un grandissimo successo e di cui vi parleremo tra pochissimo. Siccome il tempo è veramente poco e l'opera è veramente grande, io direi di iniziare subito con un ascolto, con l'overture, che già ci fa entrare perfettamente nell'ambiente di questa, di questa opera e ci fa già capire bene in che direzione andiamo. In una versione poi scartata, Mozart aveva impiegato nel brano d'apertura alcuni spunti legati al personaggio di Tamino, di cui vi parleremo più tardi, ma successivamente decise di riferire le citazioni non alle idee melodiche, bensì agli elementi musicali stessi che caratterizzano l'opera e che sono strettamente connessi alla simbologia massonica. Tra questi spicca in particolare il numero 3, al quale i confratelli attribuivano un valore speciale.
3: La prima sezione dell'ouverture, quindi una d'age mi bemolle maggiore eh, in due mezzi, si apre dunque con un triplice accordo, la prima di una lunga serie di terne che andranno a costellare eh, tutta l'opera del Zaberflote: quindi tre dame, tre fanciulli, tre porte, tre prove e tre virtù. La tonalità del brano, appunto Mi bemolle maggiore, racchiude inoltre in sé il numero 3, tre bemolli. Non a caso in questa tonalità o in quella neutra di Do, altrettanto cara agli adepti delle logge, sono scritte tutte le musiche massoniche di Mozart. Mentre il secondo accordo eh, che avete sentito è una triade di Do minore, quindi stabilisce subito quella che è la polarità tramite il relativo minore, che comparirà in alcuni punti cruciali del dramma come antitesi negativa del radioso Mi bemolle maggiore. L'effetto di questi accordi iniziali è quello di richiamare l'attenzione dello spettatore, quasi come
0: un araldo che batta tre volte in terra la mazza per annunciare l'entrata di una personalità. Le battute che seguono sono basate invece su un principio compositivo già impiegato all'inizio della sinfonia del Don Giovanni. L'assenza di un'ida melodica marcata viene compensata da un percorso armonico complesso, fortemente carico di tensione, sincopi di vario tipo, ritmo puntato e assolutamente sforzato, che ha lo scopo di accumulare energia e che, secondo
3: alcuni critici, raffigura in termini allegorici la visione estetica della divinità. La tensione così accumulata nelle prime 15 battute si scarica nella seconda sezione dell'Overture, quindi un ampio movimento in forma sonata e è basato su un'unica idea tematica che presenta una qualche affinità, se vogliamo, col secondo tema del primo movimento della Sinfonia Praga. A partire dalla seconda entrata, il tema è
0: accompagnato da due elementi melodici, esposti da prima separatamente e in ordine inverso, che dalla terza entrata del tema in poi prenderanno definitivamente l'aspetto di un vero e proprio controsoggetto. Si tratta di una scala discendente di sesta e di un semitono discendente, quasi un singhiozzo musicale, due elementi che subiranno innumerevoli metamorfosi nell'opera. Ma allora, cerchiamo di capire meglio questo atto primo, perché insomma, bisogna capire la trama per raccontare l'opera. Il principe Tamino, di cui già vi avevo accennato poco fa, smarritosi nel regno della regina della notte, fuggendo un serpente velenoso, viene salvato da tre dame, che in Tamino riconoscono l'eroe destinato a liberare la figlia della loro sovrana, Pamina, fatta prigioniera da Sarasio.
1: It's the gestanden time to talk, welcome, I'm
3: Tamino attacca quindi una semplice melodia sui gradi fondamentali di do minore. Tamino, che è inseguito dal serpente, simbolo massonico del male, e che verrà simbolicamente diviso in
0: tre parti dalle tre dame, si comporta in maniera sciocca e grossolana perché ha smarrito la retta via della sapienza
3: e della virtù. L'arrivo delle tre dame porta una decisa virata armonica verso un radioso mi bemolle maggiore, con il quale vengono sconfitte le forze del male e la tonalità di do minore che le simboleggia musicalmente. Seguono quindi altre due sezioni musicali interamente nello stile del sing-spiel. Nella prima delle due, un allegretto di sol maggiore che sentite, le tre dame cercano di restare sole col giovane principe. Il risveglio in loro di desideri erotici è simboleggiato dalla tonalità di sol maggiore, legata a papagheno e a suo essere un naturkin, figlio della natura. Nella seconda sezione, che sentirete tra poco, un allegro, quindi do maggiore, terza e ultima di questo numero, le dame riprendono la figura discendente, intessendo delicate ghirlande sonore intorno al bel giovane svenuto. Le continue ripetizioni all'unisono dell'addio, che si spengono a poco a poco in lontananza, tradiscono ironicamente la riluttanza delle donne a separarsi da Tamino.
0: Quando il giovane si risveglia, vede davanti a sé l'uccellatore papageno.
1: Un triste. Drum kann ich ruhig un lustig sein, denn alle vögel sind ja.
3: L'aria che papageno canta entrando in scena un andante sar maggiore. Ha una semplice forma strofica, come avete sentito, e una schiettezza popolaresca con uno stile sillabico e note ribattute che insistono sui gradi principali della scala. Il brano è preceduto da un'introduzione strumentale che espone l'intera melodia della strofa. Il sol maggiore dell'aria, come si vedrà nel resto dell'opera, è
0: strettamente legato al bizzarro personaggio che sin nel costume rivela la sua vicinanza russoviana allo stato di natura e che esprime la sua gioia di, sua gioia di vivere cantando e suonando sul flauto di Pan, la più semplice e infantile delle melodie, una scaletta ascendente del, dalla tonica alla dominante, quasi una lalazione pre-musicale. Papageno si vanta di aver ucciso il serpente, ma è subito punito dalle tre dame che gli offrono invece un
3: ritratto di Pamina, di cui egli si innamora subito. In quest'area di Tamino, che state sentendo, quindi il larghetto e mi bemolle maggiore in due quarti, è un esempio magistrale di come Mozart riesca a travestire di ingenua semplicità un piccolo gioiello musicale di sole 63 battute, quanto mai elaborato nel quale si fondono quindi elementi stilistici italiani e tedeschi, in particolare lo stile sillabico simile a quello dei leader dello stesso Mozart.
0: Gli accordi puntati iniziali e la tonalità di Mi bemolle sono riconducibili alla sfera massonica, cioè a quella metà verso cui il protagonista, redento dall'amore, inizierà a tendere. Allo stesso ambito simbolico è da scriversi anche il ruolo concertante dei clarinetti, strumenti tipici della musica massonica di Mozart.
3: Il profilo melodico è incentrato sulla linea discendente, E sul simitono ascendente che conferisce al canto di Tamino un andamento vagamente indeciso e anelante.
0: L'aria in generale ha una struttura formale tripartita che tuttavia impiega in modo alquanto libero la forma italiana con da capo. La regina della notte appare di persona per impietosire Tamino e persuaderlo a liberare la figlia.
3: Ed ecco che qui parte quello che è eh, questo lamento di breve durata della Regina della Notte, dopo il recitativo che avete sentito. Eh, bre- dura appunto molto poco, poiché dopo appena dieci battute nella sezione centrale la protagonista abbandona questa tonalità minore per andare a Si bemolle maggiore, intonando un solenne ritmo puntato eh, sulle parole I'm Bösewitz, eh, cioè un malvagio, alludendo a Sarastro e al suo mondo di. Ehm, di iniziati che nel corso dell'opera sono sempre caratterizzati da questo ritmo puntato. La seconda parte dell'aria allegro moderato in si bemolle maggiore mette finalmente a nudo le vere intenzioni della regina della notte e il suo carattere imperioso. Riappropriatasi del si bemolle maggiore, la donna ordina a Tamino di liberare Pamina che in cambio otterrà in sposa. Ancora una volta, l'ironia musicale di Mozart fa sì che la Regina della Notte interpreti in maniera impropria e maldestra il suo ruolo. L'interminabile sequenza di quartine di biscrome che conclude il suo numero ha ben poco di vocale e ricorda piuttosto un esercizio per sciogliere la mano dei pianisti. Esso inoltre viene intonato sulla sillaba sbagliata, dann, vuol dire poi, mentre avrebbe avuto più senso su Ewig, cioè per sempre. Dato che per Tamino è più importante avere per sempre l'amata piuttosto che averla
0: poi. Il principe decide di partire, le dame gli consegnano un flauto magico che lo proteggerà e gli attribuiscono come compagno Papageno, al quale affidano un glockenspiel Faranno loro da consiglieri tre fanciulli. Pamina intanto ha tentato di fuggire dal palazzo di Sarasto, ma il moro Monostatos, incaricato di sorvegliarla, l'ha già riacciuffata. Papageno arriva giusto in tempo per spaventare Monostatos con il suo insolito aspetto e annuncia a Pamina l'imminente arrivo del principe. I tre fanciulli conducono Tamino davanti ai templi della saggezza, della ragione e della natura e gli raccomandano la fermezza, la pazienza ed il silenzio.
3: Qui inizia quindi il finale primo che è formato da nove sezioni distinte la prima delle quali, Larghetto in do maggiore, è introdotta da un tema orchestrale puntato dal carattere di Marcia subito ripreso da questi tre fanciulli che compaiono qui per la prima volta in scena. Il ruolo di questi ragazzi, creature angeliche e veri dei ex macchina nella vicenda
0: è uno dei punti più deboli del libretto dal punto di vista drammatico sebbene infatti essi appartengano al mondo morale di Sarastro fatto di purezza e virtù e ne siano in un certo senso gli emissari la loro presenza è stata voluta dalle tre dame cioè dalle ancelle della regina della notte che hanno
3: fornito a Tamino e Papageno gli strumenti musicali con i quali evocarli i tre fanciulli avrebbero dovuto accompagnare Tamino e Papagheno durante la missione per liberare Pamina ma di fatto li guidano nel cammino verso l'iniziazione da che parte stanno allora i fanciulli? Grazie alla musica l'equivoco non viene risolto, ma per così dire nascosto sotto il tappeto. Dopo aver ascoltato le voci bianche dei tre fanciulli, gli ascoltatori non avranno alcun dubbio che essi si trovino dalla parte dei giusti, che presto il pubblico scoprirà essere quella di Sarastro e non, come appariva finora, quella della regina della notte. Un sacerdote esce dal tempio della saggezza
0: e chiede a Tamino cosa vada cercando. Gli rivela che Sarastro non è un tiranno e si rifiuta di farlo entrare poiché il suo animo è in preda all'odio. Delle voci dall'interno del tempio informano il giovane principe che Pamina è ancora viva. Egli allora sfoga la sua gratitudine suonando il flauto e tutti gli animali selvatici incantati dal suono rispondono al suo richiamo. Per esprimere la sua gioia alla notizia che Pamina è ancora in vita, Tamino inizia a suonare il suo flauto magico con una melodia che egli riprende subito dopo col canto e che, come nel mito di Orofeo, ammansisce gli animali selvaggi. Si tratta di una melodia dal carattere popolaresco, che subisce una mesta inflessione a Do minore non appena Tamino si ricorda che Pamina è ancora lontana. Al suo tentativo di evocarla col flauto non succede purtroppo nulla, ma alla fine le brevi scalette del flauto di Pan di Papageno fanno eco alle scale ascendenti del suo flauto da dietro le quinte. La terza sezione del finale, un andante in Do maggiore, si conclude così con un breve presto in Do maggiore a modo di Anche Papageno riconosce il timbro e gli risponde. Sta cercando di fuggire con Pamina, ma Monostatos li raggiunge. Papageno riesce a renderlo inoffensivo con la musica del suo glockenspiel.
3: Inizia così la quinta sezione del finale, un terzetto con coro dominato dalla figura di Papageno. È questo infatti a risolvere la situazione a suo vantaggio grazie appunto allo strumento magico che gli hanno regalato le tre dame. Non appena si mette a suonare Glockenspiel con la melodia semplice e infantile che ricorda un carion, Monostatos e gli schiavi mori iniziano a ballare come marionette uscendo di scena saltellando a passo di marcia. Pamina
0: e Papageno commentano felici lo scampato pericolo, intonando una melodia che anni più tardi ispirerà Schubert il lead da Goethe Haydn All'improvviso però entra trionfalmente Sarastro Pamina si getta i suoi piedi e gli confessa di voler tornare da sua madre Sarastro perdona il tentativo di fuga di Pamina ma la fida alla guida di un uomo piuttosto che di una madre La marcia viene ripresa dall'intera orchestra e finalmente il coro entra in scena seguito da Sarastro su un carro trionfale.
3: A inizio quindi la settima sezione del finale, un dialogo in stile diarioso tra Pamina e Sarastro, nel quale la fanciulla giustifica la sua fuga con il fatto che Monostatos abbia cercato di violentarla e Sarastro, tradendo implicitamente il suo affetto per Pamina, dichiara di perdonarla.
0: Mozart, anziché espandere la musica come avviene in un concertato, la contrae, mettendo così in evidenza le parole di Sarastro, con mezzi del tutto affini a quelli impiegati nella seconda sezione del finale nel recitativo di Tamino.
3: Una nervosa figurazione discendente dei violini costellata di note ribattute a ciaccature che vanno a sottolineare il carattere nevrotico di Monostatos accompagna la sua uscita in scena insieme a Tamino prigioniero. In questa ottava e penultima sezione del finale avviene il primo incontro
0: tra i due amanti che, sebbene non si siano ancora mai guardati in faccia, Pamina non ha neppure visto un ritratto di Tamino, vengono immediatamente attratti l'uno dall'altro e si scambiano le rispettive melodie come segno d'amore. Ciò Provoca la reazione indignata di Monostatos, che però viene immediatamente fermato da Sarastro e condannato a 77 bastonate sulle piante dei piedi. Mentre Monostatos viene condotto via, il coro, non senza una buona dose di servilismo, acclama nuovamente Sarastro.
1: deine füße! füße! Se selbst der Vogel ist voll Herr Parli, der hier den allein aus zu spüren. Du kennst nicht, meine Macht, samme ich er nicht das Wort nur nordwestreit. Ich gibt dir immer mal so deine Gnade macht mich rein, wie man und siebellicht so leuchtet.
0: Dopo un breve recitativo di Sarastro, che ordina di condurre Tamino e Papageno al Tempio per dare inizio al loro processo di purificazione, il finale primo si chiude con un coro di giubilo, un presto in Do maggiore, accompagnato dall'orchestra al completo.
1: Qui,
0: Così si conclude il primo atto del flauto magico. Sentiamo come inizia il secondo. Sarastro riunisce tutti i sacerdoti e propone che Tamino sia iniziato alla saggezza passando attraverso le prove rituali, anche a rischio della sua stessa morte.
3: L'aria con coro di Sarastro, ad in Fa maggiore, è, in misura ancora maggiore degli altri numeri solistici della Zauberflotte, estremamente succinta. In realtà non si tratta neppure di un'aria in senso stretto, bensì di una sorta di arioso suddiviso in due strofe, la prima modulante a Do maggiore e la seconda invece a Fa maggiore. Ciascuna strofa terminata con la medesima formula cadenzale, una sorta di ritornello che viene ripreso subito dopo dal coro, e che ricorda le notte su cui Pamina e Papageno terminavano il loro duetto.
0: Reichen an die Gottheit an, si innalzano fino alla divinità. Tamino e Papageno vengono introdotti. Tamino accetta la disfida, Papageno esita. La prima prova consiste nel rimanere in silenzio, quando appaiono le tre dame della regina della notte. Papageno fa fatica a trattenere la sua lingua, ma Tamino gli impedisce di parlare.
3: prima sezione si apre con le tre inquietanti domande delle tre dame. Lo stile è anche in questo caso del singspiel con brevi melodie in stile sillabico dal ritmo omogeneo basate sui gradi fondamentali della scala e con un'accentuazione che riflette fedelmente quella del verso poetico. Nella seconda sezione invece le dame cercano
0: nuovamente di terrorizzare Tamino e Papageno, dicendo inoltre che la regina della notte è riuscita a penetrare nel tempio. Ciò suscita le risposte sdegnose di Tamino e il suo
3: tentativo di zittire l'amico. Il canto delle tre dame è ora basato su crome che col loro ritmo incalzante cercano di esercitare una pressione psicologica sui due uomini. Nella terza sezione, le donne provano la strategia della seduzione, rallentando
0: il ritmo e dispiegando degli eufonici accordi di sol maggiore. La risposta di Tamino e Papageno dà luogo a un canone dall'effetto piuttosto comico. Nella quarta sezione, l'unica nella quale le cinque voci cantano assieme, le tre dame si danno per sconfitte e annunciano la
3: ritirata. L'ultima sezione ha invece la funzione di coda, un coro di iniziati dietro le quinte ha scorto le donne e in un drammatico do minore grida che il tempio è stato violato. Le tre dame vengono ricacciate negli inferi mentre l'orchestra esegue un violento accordo sincopato di settima diminuita al quale partecipano timpani e tromboni bassi impiegati solo in questo punto nell'intera opera.
0: Monostatos scorge Pamina addormentata e quindi vorrebbe sedurla.
1: Alles in der Liebe, Freude, Schnee, Hände, Kessel, Kissel. Undi soli Liebe, Heide, Weil ein Schwarze Hässlich ist, Weil ein Schwarze Hässlich ist. Ismidden, kein Herz, Liebe.
3: Come nel finale primo, anche nell'aria di Monostatos viene presentato con un tema nervoso, che ripete in modo ossessivo le stesse note della scala Do e Sol. Ciò per certi versi ricorda le melodie di Papageno, ma allo stesso tempo è profondamente differente.
0: Papageno e Monostatos sono entrambi personaggi a una sola dimensione, che cantano ariete strofiche di tipo popolaresco. Tuttavia, mentre in Papageno si esprime un profondo legame con la natura, in Monostatos viene alla luce un carattere nevrotico e ossessivo. Egli è lussurioso in quanto nevrotico, e ciò ha a che vedere con il suo stato sociale di essere umano privato della libertà ma proprio mentre monostato sta cercando di sedurre Pamina all'improvviso appare la regina della notte che per vendicarsi vuole persuadere la figlia a uccidere Sarastro e impedire quindi l'iniziazione di Pamina Mentre nel primo atto la regina della notte aveva cercato di impressionare Tamino con la sua regalità, nel secondo, trovandosi da sola di fronte alla figlia, non ha più bisogno di travestimenti. Gettata la maschera della madre pietosa, la sovrana lascia finalmente emergere liberamente il lato più profondo del suo carattere, quella sete di vendetta che la fa esplodere in una delle aree più famose della storia dell'opera europea.
3: L'aria, allegro assai in re minore, è più breve di quella del lato primo e ha una forma irregolare che abbiamo già visto in altri numeri solistici della Zabelfrote, con due sezioni principali e l'assenza della ripresa, sostituita qui dalla citazione di poche battute della prima sezione. La prima sezione, quella che avete appena sentito, si apre in medias res senza introduzione strumentale con un drammatico re minore, ma l'infernale re minore viene presto abbandonato a
0: favore del relativo maggiore. Sembra quasi che il furore abbia fatto letteralmente perdere alla regina
3: ogni logica musicale. Al termine della prima sezione dell'aria, fermamente ancorata fa maggiore, la regina della notte inizia a dare libero sfogo al suo virtuosismo vocale, che come avete sentito si dipana su una sillaba finale, mer, che volendo dire più, in questo caso significa mai più.
2: Sto- Thank you.
3: Nella seconda parte dell'aria, che avete appena sentito, la regina della notte continua a minacciare la figlia, ricorrendo a un'antichissima immagine musicale del segno di comando, il salto discendente di ottava. Alla fine di questa sezione
0: ritornano i vocalizzi, stavolta in terzine e ripetuti a modi eco dal primo violino e dal flauto, quasi a sottolinearle da un lato il carattere strumentale, dall'altro invece a indicarle simbolicamente che l'ira della regina inseguirà Pamina per ogni dove. Le ultime battute di questa sezione sono una citazione variata della prima. L'aria si conclude con un drammatico recitativo accompagnato in guisa di coda che in un certo senso rimpiazza il recitativo che ci saremmo aspettati all'inizio di quest'aria. Monostatos, che ha sentito tutto, esige l'amore di Pamina in cambio del proprio silenzio, ma per fortuna interviene Sarastro, che lo allontana e promette alla sconsolata fanciulla l'amore di Tamino e il perdono per sua madre.
1: I'm going
3: Alle minacce di vendetta e all'atmosfera inquietante dell'aria precedente si contrappone in maniera nettissima la seconda aria di Sarastro, questo larghetto in Mi maggiore e tempo due quarti, che parla di perdono e che anche dal punto di vista tonale si colloca quanto più lontano possibile dal brano precedente. Nel suo breve assolo di due strofe, Sarastro acquista finalmente quel calore e quell'umanità che mancavano alla sua prima aria. La graduale ascesa da Si Primo ad Odia Esistenza, un, una semplice scala nella tonalità di Mi maggiore, ha la capacità di comunicare una calma e una speranza di riscatto che da sola riesce a liberare il personaggio da quella rigida gabbia morale in cui sembrava essere imprigionato nell'aria con il coro.
0: Tamino e Papageno sono ancora soli per la prova del silenzio. Appare però una vecchia. Papageno, di nuovo, non resiste alla tentazione di parlare ed è redarguito dai tre fanciulli. La prova è difficile per Tamino, poiché giunge Pamina e rimane profondamente rattristata di fronte al suo ostinato silenzio, che scambia per una cattiva indifferenza.
3: Ecco dunque che Tamino e Papageno devono superare la prima prova, che è la più dura, è quella del silenzio. Con il suo flauto Tamino ha involontariamente attirato Pamina, che tuttavia sprofonda rapidamente dalla felicità di aver ritrovato la persona amata nella più nera disperazione. Tamino, infatti, la ignora e non le rivolge neppure una parola. Il dolore di Pamina si esprime in quello che è senza dubbio il momento più toccante dell'intera opera, Un'aria bipartita in sol minore senza ripresa in un cullante ritmo di sei ottavi. La tonalità di sol minore ha un valore simbolico all'interno dell'opera,
0: ma non solo, si pensi all'area di Barbarina nelle Nozze di Figaro e comunque è legata alla perdita dell'amore. Nella stessa tonalità infatti Papageno manifesterà poche scene dopo l'intenzione di
3: suicidarsi nel finale secondo. La prima sezione si conclude con un lungo ed espressivo melisma in si bemolle maggiore che, se da un lato ci ricorda che Pamina è la figlia della regina della notte, le due donne sono le uniche a intonare melismi nell'opera, dall'altro segna anche una distanza nettissima dalla madre, dato il carattere eminentemente vocale della melodia e l'accento sulla parola Herz, cuore. Alla falsa esibizione di virtuosismo della regina della notte si va quindi a contrapporre qui la sentita effusione di dolore di Pamina. La seconda parte dell'aria,
0: che si basa sulla seconda strofa del testo poetico, elabora gli elementi meto- melodici esposti precedentemente: cromatismi, seconde minori discendenti, salti di settima diminuita, arpeggi di settima, eccetera, per concludersi con una variazione sulle parole Hu in Tode, pace nella morte, un'efficace raffigurazione musicale della morte. Sarastro fa incontrare Pamina e Tamino perché si dicano oddio prima che il giovane affronti le prove più pericolose, mentre Papageno è lasciato a se stesso, non è stato all'altezza. Ma l'oratore annuncia il condono delle colpe egli desidera una compagna, Papagena. Gli appare così, nel suo vero aspetto, ma subito sparisce.
1: Amen. I su
0: I tre fanciulli scorgono Pamina disperata ed intenzionata a rivolgere verso di sé il pugnale avuto dalla madre. La persuadono e la accompagnano nel luogo in cui Tamino si accinge a superare la prova del fuoco e dell'acqua, scortato da due armigeri. Gli innamorati si abbracciano, escono indenni da tutti gli ostacoli e sono ammessi alla suprema felicità. Papageno si abbandona alla disperazione. Credendo di aver perso per sempre la sua compagna, e sta per impiccarsi quando i tre fanciulli gli ricordano che possiede il Glockenspiel. Papagena ricompare per divenire definitivamente la sua donna.
3: Il miracolo stavolta si compie e appare in scena Papagena. Si tratta di una delle pagine più celebri e divertenti della Zoperfronte, nella quale la musica dispiega un'irresistibile vis comica. Lo stupore iniziale dei due personaggi che rimangono sbalorditi senza riuscire a parlare viene sottolineato da un motivo staccato e saltellante degli archi di otto battute che forma un ritornello ripetuto altre due volte di seguito. A partire dalla seconda entrata i cantanti iniziano a balbettare le prime
0: sillabe del loro nome, pa, pa alternandosi e imitandosi ma con entrate sempre più rapide fino ad arrivare a una raffica di crome ribattute un vero scioglilingua o, se si preferisce, un
3: assaggio di poesia dadaista con più di un secolo d'anticipo poiché anche i figli avranno i nomi dei genitori e si prevede una prole assai numerosa Papagheno e Papaghena continuano a sciorinare cascate di pa 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 fino alla fine del pezzo. In uno dei
0: passaggi musicalmente più divertenti, i violini rispondono all'elenco dei nuovi nati con delle scale ascendenti di croma in re maggiore, sempre uguali, che a noi ascoltatori del XXI secolo fanno pensare a una catena di montaggio.
3: Le oltre 350 battute dedicate a Papagheno nel secondo finale, sommate alle due aree solistiche del primo e del secondo atto, finiscono per farne il vero protagonista dell'opera, almeno sul piano musicale.
0: Ciò in parte si spiega col fatto che il ruolo fu scritto originariamente per l'autore del libretto, Shika Nedra, che era un brillante attore comico e che pertanto si è riservato una parte principale. Del resto, l'opera è una farsa popolaresca e pertanto è più che giustificato il fatto che il registro comico abbia una grande importanza nell'economia complessiva della Zauberflotte. Ma è indubbio anche che la lunga parentesi comica del finale secondo assume un significato speciale come trionfo dello spirito vitale e della pura gioia musicale sulla gravità del mondo. La Regina, le Tre Dame e Monostato si sono introdotti di nascosto nel tempio per realizzare i loro progetti di vendetta contro Sarastro. Ma rimangono imprigionati per sempre nelle tenebre, mentre Tamino e Pamina appartengono definitivamente al Regno del Sole.
3: Dopo un breve recitativo di Sarastro, l'undicesima e ultima sezione del finale secondo è occupata da un coro di giubilo, che avete appena sentito, suddiviso a sua volta da un'introduzione, eh, scusate, in un'introduzione lenta, dominata da due motivi ormai familiari. Il triplice accordo, esposto in forma variata dall'intera orchestra che abbiamo sentito nella... Nell'ouverture, ancora comunque chiaramente riconoscibile col suo ritmo puntato, e il motivo discendente che è stato affidato in questo caso ai soprani, che inspiegabilmente compaiono nuovamente in questo universo maschile. All'introduzione fa quindi seguito un veloce tema marziale, allegro in Mi bemolle maggiore, ecco la tonalità di nuovo, esposto dapprima dall'orchestra e quindi ripreso dal coro. La ripresa del motivo di marcia iniziale conclude l'atto e conclude tutta l'opera di cui
0: abbiamo parlato oggi. Nella prossima puntata parleremo di Traviato di Giuseppe Verdi. Buona serata.